0: Salve, salve, cacidista! A gente conta agora para você os principais fatos que viraram notícia na semana entre os dias 26 de novembro e 3 de dezembro, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Falaremos da nova variante do coronavírus, a Omicron, que levou dezenas de países a fecharem novamente suas fronteiras. Atenção, atenção! Saiu um relatório importante para o CACDista. O novo Relatório Mundial sobre Migração da ONU aponta que o número de migrantes cresceu em 2020. Sim! mesmo em anos de pandemia. E o México vai voltar a exigir visto a viajantes brasileiros para tentar conter a imigração ilegal para os Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, o país retirou as FARC de sua lista de organizações terroristas internacionais. Na União Europeia, o destaque vai para o Global Gateway, um plano internacional de infraestrutura para países em desenvolvimento que deve rivalizar com a nova rota da seda chinesa. Também nesta semana, o Irã retomou negociações sobre seu programa nuclear. E Barbados é a mais nova república. A rainha britânica Elizabeth II deixa de ser chefe de Estado da Ilha Caribenha. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando do nome que se popularizou no mundo esta semana, Ômicron, a variante do coronavírus potencialmente mais transmissível e que, em menos de uma semana depois de seu sequenciamento na África do Sul, já alcançou dezenas de países, inclusive o Brasil. Nesta segunda-feira, dia 29, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou a Ômicron como de risco muito elevado para o planeta, mas afirmou que ainda é cedo para ter evidências científicas sobre o seu contágio, sua gravidade ou mesmo sobre isso, se a vacina é ou não é eficaz contra essa variante. E se nem a OMS pode falar ainda sobre os riscos da Ômicron, quem somos nós, né? Por isso, vamos nos conter aos desdobramentos na política internacional. Bom, em primeiro lugar, diversos países voltaram a fechar suas fronteiras, principalmente para pessoas que estiveram no sul da África. Esse tipo de reação de vários países em relação à África foi visto como discriminatório, já que o fato de a Ômicron ter sido sequenciada pela primeira vez na África do Sul não quer dizer. Que que ela tenha surgido lá. Essa variante, inclusive, foi detectada na Holanda, em amostras colhidas antes dos primeiros casos serem detectados na África do Sul. A principal preocupação de quem critica as restrições voltadas a países africanos é que essas medidas vão afetar ainda mais uma região do planeta que já vem sofrendo com a lentidão na aplicação de vacinas contra a Covid-19. A OMS, inclusive, pede que as fronteiras sejam mantidas abertas. Já a China prometeu enviar um bilhão de doses da vacina para a África. A Omicron também foi um motivo de uma reunião entre ministros da Saúde do G7, que defenderam medidas urgentes, como assistência operacional, doação de vacinas e o apoio à pesquisa e o desenvolvimento. Agora é hora de pegar o caderno de geografia para atualizar os dados mais recentes de migração que foram divulgados agora, nesta quarta-feira, dia 1 pela Organização Internacional para as Migrações, a OIM, que é uma agência da ONU. Todos os números estão no Relatório Mundial sobre Migração 2022 e são referentes a dados coletados em 2020. E um dos destaques é o fato de que, apesar de todas as restrições de circulação impostas pela pandemia o número de migrantes internacionais no mundo cresceu. Em 2019, eram 272 milhões de imigrantes, ou 3,5% da população global. Agora, em 2020, eram 281 milhões de imigrantes, o que corresponde a 3,6% da população global. Segundo a OIM, se não fosse a pandemia, o mundo teria hoje mais 2 milhões de migrantes internacionais. O número de deslocados internos também subiu e muito. Saltou de 31 milhões e meio para 40 milhões e meio nesse período, um crescimento de 28%. Para o diretor-geral da OIM, Antônio Vitorino, o novo relatório revela um paradoxo nunca antes visto na história. Segundo ele, enquanto bilhões de pessoas foram imobilizadas pela Covid-19, dezenas de milhões de eventos de deslocamento forçaram outras pessoas a saírem de suas casas. O Brasil, por exemplo, aparece em terceiro lugar como o país com mais deslocados internos por desastres naturais, depois de Honduras e Cuba. Foram 358 mil pessoas nessa situação. O Brasil também foi o quinto maior destino de venezuelanos depois de Colômbia, Peru, Chile e Equador. O relatório apresenta o Brasil como um modelo por conceder vistos humanitários a muitos refugiados e migrantes. Por falar em Brasil e ainda sem sair do tema migração, a partir do dia 11 de dezembro, o México passará a exigir visto aos viajantes brasileiros. A decisão unilateral mexicana foi publicada na sexta, dia 26 de novembro. Por meio dessa medida, o governo mexicano suspendeu, em caráter temporário, o Acordo de Supressão de Vistos em Passaportes Comuns, assinado com o Brasil em novembro de 2000. A partir do dia 11 de dezembro, cidadãos brasileiros portadores de passaporte comum que cheguem ao México por via aérea como turistas ou a negócios, deverão solicitar às autoridades migratórias mexicanas, antes da viagem, uma autorização eletrônica para entrar em território mexicano. Brasileiros que possuam visto ou autorização de residência válidos para os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão ou em qualquer dos países integrantes do espaço Schengen não precisarão desse visto eletrônico. A medida atende a pressões dos Estados Unidos que enfrentam uma crise migratória na fronteira sul. Crise essa que envolve a explosão no número de brasileiros tentando atravessar a fronteira pelo México. Foram mais de 47 mil brasileiros apreendidos entre outubro de 2020 e setembro de 2021. No documento, o governo mexicano justifica a decisão, dizendo que se identificou um incremento substancial de brasileiros que ingressam no país com finalidade distinta da permitida. O Itamaraty publicou nota afirmando que o Brasil entende a medida como expressão da soberania do Estado mexicano no que diz respeito à determinação das condições de ingresso de estrangeiros em seu território. Falamos agora de política externa norte-americana. Nesta terça-feira, dia 30, o governo dos Estados Unidos retirou de sua lista de organizações terroristas internacionais as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. A decisão anunciada pelo Departamento de Estado norte-americano em um comunicado ocorre cinco anos após a assinatura do Acordo de Paz com o governo da Colômbia. A nota afirma que a decisão segue o Acordo de 2016 e que o grupo, que foi formalmente dissolvido e desarmado, não existe mais como uma organização. Mas, segundo o comunicado, a medida não muda a postura com relação a quaisquer acusações ou possíveis acusações contra ex-líderes das Farc. Os Estados Unidos continuam a considerar como terroristas os grupos dissidentes FARC EP e Segunda Marquetalia. Segundo o Departamento de Estado, esses dois grupos que foram contrários ao acordo de paz de 2016 foram responsáveis por sequestros e ataques a funcionários do governo colombiano desde 2019. O assunto agora é União Europeia. Na quarta-feira, dia 1 a Comissão Europeia lançou um plano internacional de infraestrutura, o Global Gateway. A iniciativa pretende mobilizar até 300 bilhões de euros para investir em projetos públicos e privados de infraestrutura em países de fora do bloco, sobretudo na África, na Ásia e na América Latina o Global Gateway é visto por analistas como uma maneira de a Europa rivalizar com a iniciativa chinesa conhecida como Nova Rota da Seda, lançada em 2013 para financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Aliás, nem a União Europeia esconde essa intenção de rivalizar com a iniciativa chinesa. Na ocasião do anúncio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que se trata de uma clara alternativa a programas existentes. Segundo o texto que apresenta o programa, o Global Gateway pretende investir na estabilidade e na cooperação internacional e que, além disso, deve ser demonstrado que valores democráticos trazem segurança, justiça, Sustentabilidade para os parceiros e vantagens duradouras para pessoas pelo mundo Os investimentos do Global Gateway se concentrarão em digitalização, proteção climática e energias alternativas Falamos agora sobre a questão nuclear no Irã Nesta segunda-feira, dia 29, o país retomou as negociações com outros países em torno de seu programa nuclear, isso depois de uma paralisação de cinco meses. O objetivo do Irã é acabar com as sanções internacionais aplicadas ao país e o objetivo das outras partes é evitar que o Irã continue enriquecendo o urânio a ponto de conseguir produzir uma bomba nuclear. A grande expectativa é salvar o pacto de 2015, abandonado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2018. Pelo acordo de 2015, o Irã se comprometia a respeitar limites rígidos ao seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções. Depois que os Estados Unidos saíram do tratado, o governo norte-americano voltou a aplicar sanções ao Irã, que passou a enriquecer urânio acima dos níveis estipulados pelo pacto. Mas o Irã sempre afirmou que seu programa nuclear é apenas para uso civil. Nessa retomada das negociações, diplomatas de Irã, Reino Unido, China, Alemanha, Rússia e França estão presentes, mas as conversas, no fundo, são negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos, já que o país se recusa a sentar à mesa com um emissário norte-americano. Mas as conversas não começaram muito bem, viu? No primeiro dia, o time de negociações do Irã estabeleceu demandas que os norte-americanos e até os europeus consideraram irreais, segundo representantes ocidentais. O país exige a suspensão de todas as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia desde 2017, só que inclui também as que não têm relação com o programa nuclear iraniano. Além disso, na quarta-feira, dois dias depois da retomada das negociações, a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, afirmou que o Irã começou a enriquecer urânio com centrífugas avançadas mais eficientes. O governo iraniano minimizou o fato, afirmando que é apenas um relatório de rotina. E nesta terça-feira, dia 30... A ilha de Barbados se despediu da monarquia britânica e se tornou uma república. A mudança de sistema político ocorre depois de 400 anos de ligação do país caribenho ao trono britânico, o que fazia da rainha Elizabeth II a chefe de estado da ilha, até segunda-feira. Agora, a posição passa para Sandra Mason, até então governadora-geral e que foi eleita para o cargo em outubro. Mas é importante ressaltar que Barbados já declarou sua independência do Império Britânico há muito tempo, 55 anos para ser mais exato. Agora que o país é república, ele desfaz absolutamente todos os laços coloniais mantidos com o Reino Unido. O príncipe Charles, primeiro na lista de sucessão ao trono britânico, participou da cerimônia e disse que a mudança oferece um novo começo. Também durante o evento de celebração, a cantora Rihanna recebeu o título de heroína nacional. Rihanna foi criada na capital do país, Bridgetown. Barbados continua fazendo parte da Commonwealth, a comunidade de 53 países com origens no Império Britânico. Elizabeth II é a chefe de Estado de 15 desses 53 países. Eram 16 até segunda-feira antes de Barbados se tornar uma república. Os 15 países são Reino Unido, Canadá, Bahamas, Belize, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Neves, Jamaica, Antigua e Barbuda, Santa Lúcia, Granada, Ilhas Salomão, valor Papua Nova Guiné Austrália e Nova Zelândia e a gente termina o nosso podcast por aqui uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem